Hola, estás escuchando Un Café con Historia y yo soy yo, Evelyn, su anfitriona. En estos pocos minutos te platicaré algún acontecimiento importante de manera muy cortita mientras me tomo mi café. El día de hoy te estaré contando sobre Zeus. Si no has escuchado los capítulos anteriores de cómo es que Zeus fue engendrado, te recomiendo escuches primero esos episodios y luego vuelvas a este. Los episodios que te recomiendo son Gea y Urano, Urano y su profecía y Cronos. Les recuerdo que en mi Instagram, Evelyn Estefanía, tenemos más contenido referente a los episodios de este podcast, además de otras historias que les cuento en IGTV, videos sobre vino y café, además de datos curiosos sobre historia, mitología, filosofía, arte, literatura, crimen y más. Por si me gustan seguir, ahí encontrarán mucho más contenido. Bienvenidos y vamos a empezar. Según lo narrado por Hesiodo en su teonía, Zeus era hijo de los titanes de primera generación. Cronos, su padre, y Rea, su madre. Cronos era hijo, a su vez de Gea, divinidad femenina de la tierra, y Urano, divinidad masculina del cielo. Al padre de Zeus se le representaba con frecuencia con una guadaña o con una hoz, con la cual destronó a su padre Urano después de castrarlo. Este último le advirtió a Cronos que uno de sus hijos lo destronaría a él también. Es por esto que Cronos se comió a todos los hijos que tuvo con Rea, los cuales fueron Estia, Demeter, Hera, Hades y Poseidón, pues temía que se cumpliera lo profetizado por su padre. Esto pueden encontrarse representados en la pintura de Goya, Saturno devorando a su hijo. Pero bueno, Zeus creció en Creta y al ser adulto volvió al Olimpo y liberó a los hermanos de Cronos, los Hecatónquiros y los Cíclopes. Encargó a Metis que le diera una pócima vomitiva para que regurgitara a los hijos que se había comido. Así lo hizo Metis y Cronos vomitó a sus hijos en el orden inverso el que se los había comido. Es decir, primero arrojó la piedra, luego a Poseidón, Hades, Hera, Demeter y por último a Estia. Una vez que todos estuvieron libres, se libró la batalla conocida como Titanomaquia. En la Titanomaquia tomaron partido la mayor parte de los titanes, así como sus descendientes, con la excepción de Océano que se mantuvo en una posición neutral, además de Helios y los hermanos de Prometeo y Epimeteo. El bando de los titanes se estableció en el monte Ostris, mientras que sus descendientes lo hicieron en el monte Olimpo, siendo conocidos por esto como los Olímpicos. La guerra entre ambos bandos se fue alargando, sin dar señales sobre quién se proclamaría vencedor, hasta el día en que Gea profetizó que los vencedores serían los olímpicos, pero solo si recurrían a los exiliados y desterrados que permanecían en el Tártaro. Fue Zeus quien les liberó con la promesa de venganza contra sus carceleros. Zeus fue armado con los rayos de la tormenta, Poseidón se hizo con su tridente y Hades con un casco que le proporcionaba la invisibilidad. Según la tradición, Hades hizo uso de la invisibilidad para robar las armas de Cronos, mientras Poseidón lo mantenía distraído, para así ser derrotado por los rayos de Zeus definitivamente. Una vez caído Cronos, los hecatónquiros comenzaron a lanzar piedras sobre los titanes, hasta sepultarlos completamente, y luego enviarlos a la prisión del Tártaro. A Atlas se le aplicó como castigo el tener que soportar sobre su espalda la bóveda celeste. Los dioses del Olimpo se repartieron entonces las diferentes facetas del mundo, siendo Hades el encargado del inframundo y el mundo de los muertos. Poseidón era el de los mares y Zeus el de los cielos. Pese a que los tres eran igual de poderosos, Zeus fue honrado con una tarea adicional, 
la de gobernar sobre el resto de dioses y humanos. Ya sentado en el trono de los dioses, Zeus quiso encontrar a una reina que le acompañara en el poder y que le diera la progenie deseada. La elegida fue Hera, su propia hermana, que le rechazó 300 veces durante 300 años. Se dice que, en una noche de tormenta, Zeus apareció en la ventana de Hera con el aspecto de un pobre pajarillo. La diosa se apiadó del animal, lo dejó entrar para cuidarlo y lo besó. En ese momento Zeus recuperó su forma habitual y obligó a la diosa a casarse con él basándose en ese gesto de cariño que había tenido. Solo con los hijos de Cronos en el Panteón del Olimpo quedaba un poco vacío, así que los dioses empezaron a tener descendencia entre ellos. Zeus fue uno de los que más aprovechó el tiempo. Con Hera, su esposa oficial, Zeus tuvo a Hefesto, Ares y Eve. Con otras diosas tuvo a Atenea, las Horas, las Moiras, Perséfone, Armonía, Artemisa, Apolo, Hermes y Afrodita. Pero la vida de casado no calmó la lujuria y el deseo de Zeus, quien a lo largo de su vida sedujo a infinidad de amantes de ambos sexos, utilizando toda clase de artimañas y engaños. Gran parte de los dioses del Olimpo, criaturas mitológicas y semidioses o héroes del mundo clásico son parientes cercanos del Señor del Rayo. Pero Zeus no se conformó con el resto de dioses, sino que hizo viajes muy frecuentes a la Tierra para mantener relaciones con mortales. Entre los más conocidos se encontraría Dionisio, Perseo, Helena de Esparta y su hermano Pollux. Pero si hay un hijo de Zeus que ha pasado a la historia, ese es Hércules, del que les hablaré más adelante. Zeus es el protagonista de uno de los orígenes más conocidos del licántropo, el hombre lobo. En Arcadia gobernaba Licaón, un rey cruel y sádico que atraía a los viajeros a su palacio donde los sacrificaba y se los comía. Zeus quiso darle una última oportunidad al monarca antes de matarlo y bajó disfrazado de mendigo, ofreciéndole a Licaón carne humana para comer. Indignado, Zeus destruyó la ciudad y maldijo al rey convirtiéndolo en hombre lobo y manteniendo esa forma hasta que pasara 10 años sin comer carne humana. Y así era Zeus, hijo de Titanes, señor del Olimpo y padre de media Grecia, si nos atenemos a los mitos que conocemos de él. Este hombre barbudo era el rey de los dioses para la cultura de Aristóteles y Pericles. Cruel, despiadado, caprichoso, despreciable, lujurioso y alguna que otra vez benevolente, Zeus parecía ser consciente de su estatus y no dudaba en utilizar sus poderes y su retorcida imaginación para mantenerse en el trono, sin importar cuántos cayeran por el camino. Para los griegos, cualquier animal o persona que se cruzara en su camino podía ser Zeus disfrazado y encontrarse con un embarazo inesperado antes de pestañear. El estudio de las mitologías y religiones nos permite conocer la forma de pensar y de comprender el mundo de las sociedades que las adoraban, Ver cómo entendían el bien y el mal, qué trato tenían con aquello que traspasaba la condición humana. La civilización helena no se comprende si uno no conoce a Zeus, un dios imperfecto y temeroso con sus defectos y cualidades. Pero bueno, hasta aquí voy a dejar esta historia. Recuerden seguirme en mis redes sociales. En Instagram y Facebook estoy como Evelyn Estefanía. Ahí encontrarán más contenido. Esperando que les haya entretenido, yo me despido. Bye.